0: Vamos a hablarles ahora de un proyecto muy bonito que comenzó hace más de nueve años en, en Canarias y que lleva ya más de un mes en Fuerteventura, concretamente en el Matorral. El proyecto se llama Barrios Orquestados y se trata de crear orquestas y coros en las zonas periféricas de las Islas Canarias. Vamos a hablar de, de todo ello con el coordinador de la iniciativa él es Juan González, buenos días Buenos días. Y también está en nuestros estudios Gisela Rodríguez Profesora de Canto, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos eh, cómo surge la, la, la iniciativa eh, y bueno, y a qué se debe el éxito que tiene.
1: Pues mira, eh, Barrios Orquestados surgió como un proyecto social donde utilizamos la herramienta de la música para crear en los diferentes barrios orquestas de cuerda frotada, que son violines, violas, chelos y contrabajos. Y nos acercamos a barrios pues donde históricamente han tenido eh, eh, una exclusión económica, donde ha habido, eh, pues una, mm, no ha habido muchas veces un seguimiento por parte de, de los organismos y los tienen un poco excluidos, pues no solamente a nivel económico, sino social y culturalmente. Y nuestra idea pues, es acercar la, la cultura a, esto, a estos barrios. Uh -huh.
0: Iniciaron su actividad en el, co en el Colegio Poeta Domingo Velázquez, sí. en la zona del de, de Matorral. Matorral. ¿Cómo ha sido, cómo son las clases, cuántos niños y niñas participan?
1: Pues mira, el primero, la verdad que queríamos aprovechar ahora para eh, agradecer enormemente al equipo directivo y al barrio, porque el como te, contaba, como te comentaba antes, el recibimiento ha sido vamos caluroso, con mucho amor, mucha motivación, muchas ganas por parte de, del barrio de querer formar eh, parte. Y, y bueno, nosotros tenemos ahora mismo eh, trabajamos con dos grupos de 20 alumnos cada uno un grupo es de edades de entre 6 a 10 años y el segundo grupo de mayores es de 10 en, en adelante uh -huh. y tenemos ya un
0: total de 40, 41 alumnos en el barrio. Claro este, este proyecto bueno pues puede pensar cualquiera es un proyecto bueno pues de clases de música no uh -huh. pero claro el proyecto realmente engloba muchísimo más sí. porque los alumnos los estudiantes eh, no, no tienen necesidad de, de adquirir de comprar los instrumentos por un lado son instrumentos que normalmente bueno pues eh, no son tan eh, no sé si decir tan populares sí. por decirlo o tan conocidos sí. no y luego hay otra pata muy muy importante que a mí me interesa especialmente es esa necesaria implicación de las familias en ese proceso de aprendizaje sí. cuéntenos eh, por ahí por qué es especial este proyecto pues mira,
1: eh, tenemos, eh, o sea, tenemos clarísimo que el, el aprendizaje de los alumnos es directamente proporcional a la implicación de los familiares, así que veíamos necesario que en un proyecto social de estas características eh, teníamos que involucrar de alguna forma a los padres. Es verdad que los padres eh, asisten una vez a la semana a una clase que se llama sensibilización musical, que tiene un nombre muy bonito, muy poético y nos permite pues, poder trabajar con ellos cualquier, cualquier contenido desde partes informativa resolución de conflictos y sí es verdad que al final de todo esto los padres les enseñamos a cantar y ellos también tienen al igual que sus hijos la oportunidad de, de subirse al escenario y poder mostrar un trabajo, pues lo que lo que, que estamos trabajando durante tres meses, seis meses, el, el tiempo que dure el periodo escolar. Y, y la verdad que ha sido todo un éxito porque cuando ellos se ven en la, en la tesitura, al igual que sus hijos, de tener que subirse un, a un escenario, ya les va a generar mucho más compromiso y no están tan desconectados de, de la educación de sus hijos, que yo creo que es fundamental que, que familia y escuela estén siempre de la mano para garantizar un buen aprendizaje en, en los niños. Y la verdad que está siendo todo un éxito desde ya de hace nueve años. Tenemos más de 200 familiares que participan de forma activa en el proyecto y ellos les encanta, es que les encanta subirse al escenario, experimentar lo que es eh, poder hacer música y además que Hay una cosa muy bonita porque independientemente de que ellos muestren su trabajo como, como coro, porque es verdad que formamos un coro con ellos, el, el, la finalización del concierto siempre somos todos subidos sobre el escenario, los hijos y los padres. Y acabamos siempre el concierto actuando todos juntos y yo siempre, cada vez que hablo con los padres y se los comento, le digo que es muy enriquecedor ver cuando uno está tocando con los niños o lo está dirigiendo, que ellos miren hacia atrás y se vean que sus padres forman parte de ese concierto, esa cara no tiene precio. ...créeme que es muy, muy, muy enriquecedora... Eh, ...para ellos también...
0: ...y desde la parte sí. del canto... ...porque claro, una cosa es enseñar a los eh, más pequeños... no ...tocar los instrumentos, pero ya... ...a los padres eh, adultos a, a cantar... Uh -huh. ...que claro, es una de, uno de los requisitos... ...no es que los eh, padres... ...que les interese cantar van a cantar... ...sino que es uno de los requisitos del programa... Eh, ...que los padres se impliquen... ...entonces sí o sí... ...tienen que, tienen que implicarse... Y, ...y luego cómo se hace para que esto suene bien... Gisela. Bueno, to, yo creo que todas las personas, eh, si aprendimos
2: a hablar, tenemos oído para cantar. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, hay que tener constancia, no faltar a, a los ensayos. Eh, el requisito para que, eh, para que un niño entre al, al proyecto es que su padre esté en esa clase. Es verdad que la parte del canto no es obligatoria, pero ya nosotros nos encargamos de, de endulzarlos, de decirle que es, es una experiencia única y que lo, lo, lo prueben. Y una vez que lo prueban, muchos padres ya se quedan. Incluso hay niños que se van del proyecto y los padres siguen cantando porque ahí eh, hay gente muy tímida y ahí encuentran amistades conocen a sus propios vecinos hay, hay personas que viven una al lado de otra y se vienen a conocer ahí en esa clase que tengo anécdotas muy graciosas y, y también eh, el apoyo del de barrio porque eh, personas a lo mejor que familias monoparentales eh, o familias que solamente tienen un solo núcleo familiar y no tienen abuelos aquí ni nada pues se apoyan de estos padres cuando se empiezan a conocer y ven que tienen afinidad, pues eh, mira, me puedes llevar a mi niña y empieza, se crea un vínculo entre todos los padres que se ayudan. Y es, nosotros crea, creemos que esto ayuda a toda la comunidad, no solamente a, al proyecto. Y además que eh, nosotros tenemos una parte informativa que siempre le decimos qué están haciendo constantemente a sus hijos. ¿Qué, ¿Qué paso están dando? Incluso le, le, le doy un ápice de los ejercicios que ellos están dando, de la parte del solfeo. Bueno, no, eh, eh, nosotros tenemos una metodología
0: También específica a de preguntar. Sí.
2: que uh -huh. va desde lo natural a lo, a lo académico. No es nada obligatorio. Es algo que natural ellos eh, van demandando y van curioseando. Ay, ¿Y esto? ¿Y esto cómo va? Entonces, eh, hay que... Tener primeramente una vocación social, porque no me vale una persona que sea un tremendo músico si luego no sabe con eh, contactar con la gente, conectar con la gente,
0: eso es, es lo que tenemos que tener en este proyecto primeramente una que se prioriza pero en la parte esa de la metodología que no se tira de solfeo ¿no? eh, la verdad que, que las generaciones atrás pues, ha habido muchas personas que quizás se han, no se han acercado tanto al instrumento precisamente porque como paso previo había que aprender solfeo y no era bueno, algo muy divertido que, que hacer ustedes eh, han desarrollado una metodología propia sí. que es lo que decía que es de una forma eh, más natural para acercarse a los, a los instrumentos.
1: Sí es verdad que nos dimos cuenta que, eh, claro, al tratarse de un proyecto social y que encima damos clases en grupo, nos dimos cuenta de que teníamos que generar una metodología que permitiese pues dar eh, poder dar clases en grupos de 20 alumnos y poder enseñar los cuatro instrumentos a la vez. Entonces, ¿De sí, qué es instrumentos que...
0: estamos hablando? Porque no se nos hemos nombrado todavía. Sí,
1: estamos hablando del violín, la viola, el, el violonchelo y el contrabajo. Esos son los cuatro instrumentos que enseñamos y enseñamos los cuatro instrumentos a la vez. Entonces sí es verdad que nos dimos cuenta que no había ninguna metodología que, que pudiésemos implementar donde se trabajase. Eh, sin ningún conocimiento musical, porque es verdad que todos los beneficiarios que se acercan al proyecto no necesitan tener ningún conocimiento musical. Prácticamente el más del 90% de los beneficiarios no saben nada de música, no saben leer una partitura, nunca en su vida han cogido algunos instrumentos, porque encima estos instrumentos no son, como tú dijiste antes, pues tan cotidianos y no se dan tanto en, 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 en la son zona No son tan populares, cerca. digamos. Efectivamente. No los pues conocemos sí, suma... Son un poquito instrumentos que yo diría que además eh, suelen tener un, una concepción a veces errónea, pero suelen estar enfocados con un mundo un poquito más...
0: Más clasista, eh, sí, más
1: clasista, más elitista, y poder acercarle estos instrumentos al, a los alumnos, pues... Un poquito a poco vamos generando una cantera de, de músicos importantes y además que el aprendizaje de estos instrumentos al ser tan complejo requiere también de un, de un, de un oído, de una constancia, de una repetición, de un trabajo minucioso y la metodología siempre es oral.
0: ¿Y cómo sí, se organizan? Porque claro, eh, un montón de instrumentos, hemos visto dos turnos, ¿no? De 20 y 20, sí. eh, alumnos y alumnas, eh, y ¿qué hacen con...? No sé si dejan todos los instrumentos en el colegio... Eh.
1: Al principio cuando comenzamos el barrio, los alumnos... Eh, todos los alumnos siempre tienen que, venir, tienen que venir cuatro días a la semana, vienen una hora eh, cada día de lunes a jueves. Eh, dos de esos días, que son los días alternos, vienen a recibir clases con los profesores. Y los otros dos días vienen a lo que llamamos a unos tiempos de estudio. Que esos tiempos de estudio están cuidados y supervisados, en este caso, por los familiares. Ellos simplemente en las horas de estudio vienen, sacan su instrumento y practican lo que hayamos trabajado los días que venimos los, los profesores. Los instrumentos las primeras semanas se quedan en el, en el barrio y ya cuando se ha generado un pequeño hábito de estudio... Pues ya se pueden empezar a llevar lo, los instrumentos Pero el sistematizar las horas de estudio Nos permite también garantizar eh, Poder llegar al concierto poder, Y poder además mostrar un un material. La clase además está dividida en cuatro partes, porque nosotros no tocamos durante toda la hora. En esta metodología que te comentaba antes, tenemos una parte que es respiración, conciencia corporal, luego hacemos un pequeño ejercicio de ritmo que se llama número sonoro, luego otro ejercicio de entonación que se llama tono dinámico, y los últimos 25-30 minutos, entonces cuando cogemos los instrumentos y hacemos música juntos, así como podrás ver, realmente solo la mitad de la clase la destinamos a, a tocar instrumentos.
0: Bueno, ¿para cuándo? ¿El concierto donde. Pues el Matorral.
1: Tenemos eh, cerradas casi la fecha para, si yo no me equivoco, el sábado 3 de junio, que la idea julio. es hacerlo. De julio, perdona. El sábado 3 de julio, y la idea es hacerlo en aquí en el auditorio de, de, de Puerto del Rosario.
0: Pues estaremos todos muy pendientes sí. esperemos además que se desarrolle con gran éxito la iniciativa y puedan continuar también los, los cursos posteriores, la verdad es que es, a mí me, me agrada muchísimo hacer este tipo de entrevistas y además bueno, pues sobre todo por localidades no que quizás son noticia por otras cuestiones sí. eh, y de repente hablar de, de este proyecto que aúna, bueno, pues el arte la música y también ese valor social con la implicación de las familias y del barrio, sí. yo creo que es poner un plus de, de calidad gracias por estar con nosotros Gisela Rodríguez y Juan González Muchísimas gracias, gracias. a ti por la invitación gracias. Y continuamos, me he pasado un poquito más de la hora habitual del programa, les dejo en buenas manos con Carolina Llorente, con Francho Morales y por supuesto con Álvaro Veiga Mañana más, gracias por estar ahí